0: Bom, queridos amigos, eu sou Bruno Suter, você está no canal oficial do Summer Breeze Open Air Brasil e no episódio de hoje a gente conta com essa fera. Brincadeira, essa fera aí, meu. A minha imitação de Faustão é terrível. Desculpa, Hugo Mariotti.
1: Não, eu acho. parecido, cara. Não, não é, cara. <risos> Tudo bom? Tudo bem.
0: Beleza, garoto. Cara, é, o Summer Breeze traz esse evento plural é, para cá, para o Brasil, São Paulo. E você, é, eu vejo você como uma uma pessoa que que é a pluralidade dentro do rock pesado. Né? Você tem várias influências que que te trouxeram para as composições diferenciadas. E eu acho que é a cara desse desse evento. O que que é? O, o heavy metal, nesse sentido plural, na tua, na tua concepção em termos de, de, de referência?
1: Ah, eu acho que o que é legal do festival, do Summer Breeze, é que assim, se pelo, pelo casting das bandas, assim, você vê que tem muita banda de vertentes diferentes né, do, do, do heavy metal, do rock. E tem, vai desde coisas que queen, né, no com metal, até bandas o crypta, que é uma banda, né, extrema. mais extrema. E eu acho isso muito legal, porque cara, eu sempre assim, quando eu era adolescente, eu ouvia só thrash metal, assim, era É mesmo. Né? Eu era viciado, eu tinha uma banda de thrash metal que eu cantava. E eu ouvia algumas coisas escondido. O Guilty Pleasure. É. Eu ouvia tipo Marillion escondido, assim, E aí <risos> Aí eu fico começando a falar, puta, meu, eu não vou mais ouvir escondido. E aí eu comecei a ouvir muita coisa, assim. Eu sempre fui, assim, muito aberto para esse tipo de coisa. E hoje em dia que eu trabalho também com, com produção tudo, você acaba conhecendo ainda mais coisas, entendeu? Então, o que eu acho legal do festival é que ele não vai pegar só um estilo do, do rock ali, né? Ele vai pegar desde uma coisa de, que é mais rock como Queen até um, um, um extremo. mais extremo como cripta né? O, Mas o, isso... o Ratos, né?
0: Exato. Isso é um formato dos festivais europeus, né? Que a gente não está acostumado é. com isso aqui. É você pegar várias vertentes diferentes e colocar em palcos né, diferentes, não é aquela coisa que a gente está acostumado, Acabou uma banda aí você tem que esperar uma Ficar hora até vendo. montar a outra, enquanto tu fica lá apertado o Summer Breeze traz esse, essa concepção de festival europeu você que já vivenciou isso, você que já teve na Europa fazendo esses festivais qual que é a diferença que o brasileiro vai sentir Acostumados com festivais normais, com um festival no calibre do Summer Breeze? É,
1: então, é, o que é legal é assim: é, na, na Europa tem uma coisa que é engraçada, assim, que o cara que está com a camisa do corne, ele curte desde a banda mais leve, a banda, os caras, eles curtem o festival todo, assim. E esse lance, né, de você ter palcos diferentes, que acaba um e começa o outro. É uma coisa que é, é muito legal assim, porque você pode ficar, você pode, você não tem aquele pedido que você fica lá parado olhando né, a banda desmontar o palco, os roads desmonta o palco de um, monta do outro, Sim. faz o line check. enquanto Então é uma coisa bem mais dinâmica assim, né? É uma e lá é sempre assim, né? Tipo é. a, a grande parte dos festivais que eu toquei lá era Sempre foi assim, acaba um palco, começa o outro.
0: É, eu eu tô muito curioso para ver porque a gente nunca, a gente vê isso em festivais com é o Rio, né? É, mas aí o Lula Palusa, Lula Palusa, é, né?
1: Mas não de metal. De assim, metal, é. né?
0: E, a, e o fato de ser um, um festival que que vai ser anual. Isso traz uma ideia de que vai dar uma oxigenada muito grande no no cenário de rock pesado aqui no Brasil e na América Latina como um todo. né? Eu
1: acho que precisa muito mesmo. né? Nesse momento, acho que é um momento bem importante para ter um um festival desse tamanho, voltado para esse tipo de som, né? por mais que pegue várias vertentes, né? é o heavy metal ali. né? E eu acho que é é preciso, porque o público precisa renovar também, né? Você precisa ter é, gente mais nova conhecendo, né? E só através desses grandes festivais que, que você acaba conseguindo isso, né?
0: É o caso assim de você ter o Parkway Drive, por exemplo, como uma banda de como uma banda headliner, né? O próprio Perturbator, que é uma, uma sonoridade eletrônica misturada com black metal. É uma coisa que nós, assim, eu já, já falei isso em outros episódios aqui. Nós que somos mais velhos, a gente pode, no primeiro momento, torcer um pouco o nariz, mas é uma boa porta de entrada a molecada, né? Que, sim, que você já curte, né? Sim. Ou pode curtir.
1: Muita gente torceu o nariz pro ham, pra quando viu o Hamstein pela primeira vez, né? E eu lembro quando eles abriram pro Kiss, assim, eu mesmo fiquei olhando assim, não entendi direito, assim. Só depois que eu fui eu escutar em casa que eu, que eu Falei, caralho, que legal isso daí e tal. Então, eu acho que é, é, é isso, entendeu? É, muita gente que não tá. A velha guarda vai, vai ver coisas que, que não tá acostumado. Enquanto isso, você pega essa, essa molecada aqui. Gosta desse tipo diferente, que pode ouvir uma coisa mais tradicional e também acabar gostando, né? Então, por isso é, que é legal.
0: Essa pluralidade que, que o Summer Breeze Open Air traz é, é uma coisa que realmente a gente não está muito acostumado, mas acredito que seja um primeiro passo para a reeducação do headbanger brasileiro, né? Que a gente está com... muito, muito acostumado com os nossos medalhões e. e poxa, eles estão indo embora. É. Né?
1: Exatamente. Se não tiver uma renovação. Vai não. virar um jazz, né?
0: Eu, ti, é, eu, tinha, é. eu tinha uma teoria dessa, que o metal ele ia ficar cada vez mais diminuído, encolhendo, encolhendo, isso com a cabeça de uma falta de renovação. Né? Mas é, com essa ideia, é, eu estudei bastante sobre festival, sobre Summer Breeze, e, e me, me, me empolgou, me mostra que tem um, um futuro muito, muito aberto. Né? Sim, uma tem muita coisa
1: legal a que, a gente, que a gente às vezes passa. É... Né? É, o, é um problema de hoje em dia, assim. Você, a gente tem muita informação, né? Então é muita banda é, e às vezes muito, muitas vezes você deixa passar um monte de coisa legal.
0: Às né? vezes até é? por preguiça mesmo, é, você quer é. continuar ouvindo Iron Maiden é. ou Metallica, né? <risos> E, e a gente acaba deixando passar por isso. E não precisa bons.
1: deixar de ouvir o, o Iron Maiden para conhecer coisas novas, né? Tipo,
0: de jeito nenhum, né? De jeito nenhum.
1: Eu sempre fui assim, sempre gostei muito assim, de esperar um disco de uma banda ou uma banda nova que eu ouvi, assim, e aí eu vou ouvir o disco inteiro, daí fico esperando sair o próximo. Né? Eu acho isso muito legal, assim. E, e muita gente perdeu
0: esse esse costume,
1: né? Hoje em Sim. dia ouvi uma música de um disco só e
0: daí já vai para outra coisa, né? Então é porque é muita informação na nossa cara. É, é tanta muita, informação, de que, é que fica saturada. É. Né? Exatamente. Então antigamente eu lembro que eu comprava um disco e eu ele durava é. um,
1: né? Tipo, Meses, é, Porque você
0: debulhava aquele disco. Você sabe todas as letras, né? Zinca. Quem fez a
1: capa, quem, né? Você Seu...
0: Se lia tudo, é. né? E hoje em dia você pega e você mal sabe o nome da música. É. Né? Então isso é É é muito louco. A gente vai falar hoje sobre dois dois shows, assim, de uma certa forma clássicos, né? Um é o Blind Guardian, que é... Se o Halloween é o pai do Power Metal, o Blind Guardian é o tio, né? Porque vieram da mais ou menos da mesma época. Os primeiros discos do Blind Guardian, eles soam bastante Halloween da fase Kai Hansen, assim, sabe? Os primeiros dois discos. A partir do terceiro e quarto Eles foram achando A sonoridade A sonoridade deles E cara, quem não conhece The Bard Song não sabe o que é O Power Metal né? Vocês já tiveram interação Na época do Xamã com o Bad Guy? Cara,
1: a gente tocou Eu não lembro se foi no Eu acho que foi no Japão que a gente tocou com eles No Loud Park lá, eles, eles tocaram no mesmo dia Que a gente, né? eu até eu assisti o show deles Foi bem legal e eu não cheguei a conhecer, assim, porque é festival é correria, né, cara? É, né Então, eu acabei não conhecendo. Eu conheci de outras bandas lá que a gente tocou junto também, mas eu lembro. Eu não lembro se eles tocaram em algum, loud, algum live em louder também, eu não lembro agora, cara, uhum. aqui no Brasil, se a gente tocou junto, mas eu sei que teve mais de uma vez que a gente tocou junto com eles, viu,
0: é, o, cara, o vocalista o Hans Kuschel, ele tem uma voz muito característica dele, né? Você ouve, cara, é Blind Guardian.
1: Eu lembro que quando é, a gente estava na Alemanha gravando o Ritual, acho que tinha saído um disco deles na mesma época que a gente estava gravando, assim, aí a gente acabou escutando lá. Eu lembro até que umas vozes tinham umas coisas meio Queen, assim, de... de... Eu não Sim. lembro que disco que era, assim, tá? É, é mas... eles,
0: eles meio que... O Blind Guardian meio que pavimentou o caminho pro Rhapsody. Assim, nessa coisa de do Tolkien, né? ah, dragões, é. elfos, essas coisas assim. É, o, o daí eles... Pavimentaram aí, é, é igual a música erudita, né? A música erudita, o Bach foi, pavimentou pro, pro Mozart, que pavimentou pro Beethoven, assim, é. né? E as coisas... É, é muito interessante essa, quando você fala de power metal, né? Que aí você vai pro metal sinfônico, não tem como você não fazer essa comparação é. com a música erudita, é, mas é.
1: Né? Mesmo porque tem muita influência. né? De...
0: Exatamente. <risos> e, e, é, e é interessante como essas coisas foram se transformando. Né? Aí depois é, o, o metal melódico, o power metal se transformou no metal melódico que virou metal sinfônico que aí veio o Dragon Force, colocou tudo o BPM e multiplicou por dois. É né? impressionante essa banda,
1: eu vi também, eles a gente tocou no festival na Eslováquia com eles, cara, você olha assim não é possível. Como
0: né? é que tipo... eles chegam nesse BPM, é. Né, cara? É, 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 muito, é uma muito, loucura. É muito incrível, cara, é, e, e assim, é, o Blind Guardian é uma banda muito, muito, muito respeitada, Sim. que vai ser, deixa eu ver aqui na minha colinha o horário que eles vão tocar, eles vão ser os headliners do Hot Stage, no sábado, né, e a gente falando de música, de Blind Guardian power metal, música erudita, não tem como falar do André é. né? que é o meu é, é o meu ídolo como eu tinha falado em outros episódios, é, foi a pessoa que me influenciou a aprender a querer estudar música, me motivar a estudar música, eu me tornei um cantor de música renascentista por causa do André né? mesmo ele não sabendo disso, e eu sou muito grato a ele por pelo legado que ele nos trouxe. Né? E você vai fazer um show em homenagem ao André Matos. Junto com o Viper. Vai ser, vai ser Viper, Xamã e, e o Rafael. E o André.
1: Representado. As bandas que ele teve aqui. né? Representados. E quem sabe a gente não consegue convencer o Sacha também. para fazer alguma coisa do Virgo. né? Vamos tentar.
0: Nossa, cara. Seria, seria incrível. Se cara. ele estiver aí a
1: gente falar com ele. Vamos ver.
0: É, quem que vai interpretar as canções de, nesse show?
1: Então, o Viper... Vai tocar o Viper inteiro, então o Leandro provavelmente vai fazer a parte do Viper, uhum. né? Das músicas do Viper. É, as par- a parte da mu- das músicas do Angra, o Alírio deve fazer. Sim. E no Xamã, o Alírio, né? O Alírio. É, claro. E se você quiser também, se você
0: Inclusive, para aproveitar aqui que a gente está falando para milhares de pessoas, eu ia até até né, fazer tal você, qual eu fiz com o André você... na Quiz FM. Se por acaso sobrar um ingresso, Vou... chefe, me arruma o um ingresso pra ir lá no sábado? Você
1: sempre foi o sexto elemento,
0: né? <risos> é. Seria muito honroso, Porra, cara. Porra, você tá muito honroso. Não, não tá mais do que convidado. Boa, mais uma. É. Yes. <risos> A cara de pau, essa, essa cara de pau eu fiz com o André na volta do Xamã. É, eu lembro disso. Essa história é muito aí, tem, muita gente já conhece. Eu tava na Kiss FM no meu programa, o Bem Que Se quis E aí ia ser o um show da volta do Xamã, né? É. E aí eu tava entrevistando o André e eu perguntei, ô André... O Sasha vai... O... Ricardo. Não. O... o vocal. Por que eu tô fazendo bateria? <risos> o Tobias Summit vai vir? <risos> Aí ele falou, não, o Tobias não vai vir. Aí eu... É, aproveitar aqui que a gente tá nessa audiência, falando para mais de 100 mil pessoas por minuto. Eu posso cantar uma música, não? aí <risos> ao vivo né ele... mas é claro que sim super educado ah né? sempre né ele sempre foi não um cara mas ele muito gostava educado.
1: muito de você então você podia pedir que lia. ele com certeza ele era, que ele lia. ele
0: era uma pessoa uma pessoa incrível estou muito ansioso para ver esse show é, porque toda a homenagem ao André ah, é, é necessária foi na, na, no papo que eu tive com Batalha inclusive que a gente estava falando sobre isso e o Batalha falou muito bem o o André todas as homenagens que forem para serem feitas a ele devem ser feitas. Sim,
1: já. eu concordo. É... Ele foi uma das pessoas mais importantes para o heavy metal brasileiro, né? Sem dúvida, né?
0: Tipo e no um... mundo inteiro, é, né, cara? Porque sim. ele ele tem ele tinha uma linha vocal que nunca tinha sido trabalhada, sabe? É... E isso trouxe muitas influências de muitas bandas.
1: É. É. Ah, e além disso, né? Ele é um cara ultra carismático, né? Tipo, é um artista, né? Era completo. completo é. Era completo. Né? O cara ia na Alemanha, falava em alemão. Ia na França, falava em francês. Então, tinha... E, né? O cara era Ela... uma pessoa e...
0: especial. É, Foi como eu falei na outra entrevista. Vai, vai um ídolo, né? morre um ídolo e nasce uma lenda é. né? Bom, falando, falando do Xamã a gente não tem como citar, a gente cita rapidinho essa história, é, você colocou nas suas redes sociais que apesar das coisas que aconteceram o Xamã ia cumprir todas as suas obrigações uma delas é o Summer Breeze
1: exatamente, exatamente. É... porque cara é uma coisa que já está já marcada né? é um festival maravilhoso e é uma homenagem ao André também, entendeu? então assim é o mínimo que a gente pode fazer. Claro. É, é, fazer esse show do, do, do Summer Breeze. É, em nenhum momento é, a gente falou em... Ah, vão cancelar. Vamos. Não, a gente quer fazer, a gente vai fazer. e Tenho certeza que vai ser muito legal, muito emocionante para todo mundo
0: lá. Com certeza. Maestro merece. O show é, do tributo ao André Matos vai ser feito é, no Ice Stage no sábado por volta das 2 da tarde, tá? É... E o show do Blind Guardian, como eu tinha dito, dito anteriormente, vai fechar o Hot Stage no mesmo dia, no sábado, vai ser por volta das 8 da noite. Vai ter também um show muito interessante também aqui, Hugo, que é o Mark Martel, né? Bom, a história desse cara é impressionante, né? O Mark Martel, em 2011, teve uma ideia de se montar o Queen extravaganza, um tributo ao Queen que foi feito pelo Roger Taylor e pelo Brian May. E ele fez um vídeo cantando Somebody to Love, se eu não não me engano, e viralizou imediatamente. E ele já entrou para a banda. Qual é a tua relação com o Queen? Ah, cara,
1: eu conheci o Queen. O Luiz era muito fã de Queen. Sempre foi, assim. E eu comecei a ouvir de tabela, porque eu era mais novo e tal, e eu ouvia... Então, assim, muito tempo que, que eu escuto, eu lembro do Rock in Rio, lembro do show, até no show em São Paulo, que teve no Morumbi. Sim. Luiz até tinha um pôster no quarto. Foi 81, 80, 81. Não é, é?
0: o ruim que entrega a idade, né?
1: Não, tudo bem.
0: Tudo bem? É, ah, tudo então bem. tá bom.
1: Não dá pra disfarçar mais, não. Não, você <risos> tá...
0: Ó, barba. <risos> <ó, ó, risos> não, eu também barba, Você tá... Você tá... Então, e...
1: Então, foi uma coisa que eu sempre... Eu conheço há muito tempo, eu sempre escutei, né?
0: Então, é
1: uma relação... Desde, desde criança mesmo, assim.
0: E depois essa 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 relação retomou com o Alírio entrando para o Queen é, no lugar do Marco Martel. Exatamente, né? exatamente. Que, exatamente. Que, é, que, é muito louco, né? É, como esse mundo dá voltas. É. A gente estava falando sobre isso porque assim, é, o Mark Martel ele ele não emula a voz do, do do Fred Mercury. Ele tem a voz do Fred Mercury por causa de vários aspectos. Existem pessoas geralmente irmãos. Tenha o mesmo timbre de voz quando você ouve é. um ou outro. É um caso raro, mas acontece. É o caso do Mark Martel e do, do Fred Mercury. As vozes são iguais. Ele não força para que a voz dele seja igual. E eu acho que isso é, traz justamente esse show tão especial que é o One Vision of Queen que vai deve ser um show assim eu nunca vi o Mark Martel ao vivo deve ser um show muito é, bacana eu vi
1: né? vídeos ao vivo cara é impressionante assim é, é muito bacana. é muito parecido assim é, muito, é tipo você fechar o olho
0: assim e tu ouve
1: é, é tipo a Diney o Galvão Bueno
0: <risos> exatamente o Mark Martel o Mark Martel ele vai se apresentar no Hot Stage é a segunda apresentação do dia por volta de uma da tarde, esse show One Vision of Queen, vai ser muito bacana, que vai ser logo antes do show do tributo ao, Cha- ao André Matos. Né? Isso vai ser legal, porque Mas... acabou o show do Mark Martel no Hot Stage, você já vira para o lado, já vai estar tá rolando o show do tributo. Pô, é legal assistente. que
1: eu vou conseguir assistir também, né?
0: Você vai assistir o show do Mike Martel do palco, do palco só que né? do outro palco, é, assim, ó.
1: Só esperando ali, né? Que, Incrível. Que, que, que beleza, né? porque
0: Cara, é impressionante. Honra. É, assim, quando, quando o papo é bom, ele... Vai, vai que vai, né? Vai que vai. É, quero agradecer muito a tua presença aqui, É Hugo. isso, pô. Eu é. que agradeço aí o convite
1: e... <risos> Com certeza a gente vai fazer uma coisa muito legal lá. É como você falou, né? É, é tipo... Por... Homenagens que o Pelé recebe agora, né? Não é comparando, né? Mas o André foi um cara que foi muito importante, assim, e ter um festival desse tamanho, fazendo uma homenagem para ele, assim, eu acho que é é muito legal, é muito válido. né? Necessário. Necessário, exatamente.
0: Obrigado mais uma vez, a participação. E você, não deixe de comparecer no Summer Breeze Open Air Brasil, nos dias 29 e 30 de abril, aqui em São Paulo. Um beijo, eu sou Bruno Suter, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!